0: A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água de Jorge Amado Para Zélia, na rampa dos saveiros. A memória de Carlos Filho, mestre da poesia e da vida. Berrito d'Água, na mesa do bar. Comandante de fina palidez na mesa de poker, Hoje, navegando em mar ignoto com asas suas asas de anjo. Esta é a história que eu lhe prometi contar, para Laís e Rui Antunes, em cuja casa pernambucana e fraternal cresceram ao calor da amizade, Quincas e sua gente. Cada qual cuide de seu enterro. Impossível não há. Frase derradeira de Quincas berro d'água, segundo Quitéria, que estava ao seu lado. Capítulo 1. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase vinte horas antes daquela outra, propalada e comentada, morte, na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia, presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos. A frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor de nosso tempo. Tantas testemunhas idôneas, entre as quais Mestre Manuel e Quitéria do Olho Arregalado, mulher de uma só palavra, e apesar disso, a quem negue toda e, e qualquer autentici autenticidade, não só a admirada frase, mas a todos os acontecimentos daquela noite memorável. Quando, em hora duvidosa e em condições discutíveis, Quincas Berro d'água mergulhou no mar da Bahia e viajou para sempre, para nunca mais voltar. Assim é o mundo, povoado de céticos e negativistas, amarrados, como bois na canga, à ordem e à lei, aos procedimentos habituais, ao papel selado. Exibem eles vitoriosamente o atestado de óbito assinado pelo médico, quase ao meio-dia, e com esse simples papel, só porque contém letras impressas e estampilhas, tentam apagar as horas intensamente vividas por Quincas Berro d'água até sua partida, por livre e espontânea vontade, como declarou, em alto e bom som, aos amigos e outras pessoas presentes. A família do morto, sua respeitável filha e seu formalizado genro. Funcionário público de promissora carreira, tia Marocas e seu irmão mais moço, comerciante, com modesto crédito no banco, afirma não passar toda a história de grosseira, grossa intrugice. Invenção de bêbados inveterados, patifes à margem da lei e da sociedade, velhacos cuja paisagem deverá ser as grades da cadeia e não a liberdade das ruas, o porto da Bahia, as praias de areia branca a noite imensa. Cometendo uma injustiça, atribuem a esses amigos de Quincas toda a responsabilidade da malfadada existência por ele vivida nos últimos anos, quando se tornara desgosto e vergonha para a família. A ponto de seu nome não ser pronunciado e seus feitos não serem comentados na presença inocente das crianças, para as quais o avô, Joaquim, de saudosa memória, morrera há muito, decentemente, cercado da estima e do respeito de todos. O que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte, se não física, pelo menos moral, datada de anos antes, som somando um total de três, fazendo de Quincas um recordista da morte, um campeão do falecimento, dando-nos o direito de pensar terem sido os acontecimentos posteriores, a partir do atestado de óbito até seu mergulho no mar, uma farsa montada por ele, com o intuito de mais uma vez atazanar a vida dos parentes, desgostar-lhes a existência, mergulhando-os na vergonha e nas murmurações da rua. Não era ele homem de respeito e de conveniência, apesar do respeito dedicado por seus parceiros de jogo a jogador de tão invejada sorte e a bebedor de cachaça tão longa e conversada. Não sei se esse mistério da morte ou das sucessivas mortes de Quincas Berro d'água pode ser completamente decifrado, mas eu o tentarei, como ele próprio aconselhava, pois o importante é tentar, mesmo o impossível. Capítulo II Os patifes que contavam pelas ruas e ladeiras em frente ao mercado e na feira de água dos meninos, os momentos finais de quincas, até um folheto com versos de pé quebrado, foi composto pelo repentista cuíca de santo Amaro e vendido largamente. Desrespeitavam assim a memória do morto, segundo a família. E memória de morto, como se sabe, é coisa sagrada. Não é para estar na boca, do, na boca pouco limpa de cachaceiros, jogadores e contrabandistas de maconha nem para servir de rima pobre a cantores populares na entrada do elevador Lacerda, por onde passa tanta gente de bem, inclusive colegas de repartição de Leonardo Barreto. Humilhado Genro de Quincas Quando um homem morre, ele se reintegra em sua respeitabilidade a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em sua vida. A morte apaga, com sua mão de ausência, as manchas do passado e a memória do morto fulge como diamante. Essa é a tese da família, aplaudida por vizinhos e amigos. Segundo eles, Quincas Berro d'Água, ao morrer, voltara a ser aquele antigo e respeitável Joaquim Soares da Cunha, de boa família, exemplar funcionário da mesa de rendas estadual, de passo medido, barba escanhoada, paletó negro de alpaca, pasta sob o braço, ouvido, ouvido com respeito pelos vizinhos, opinando sobre o tempo e a política jamais visto num botequim, de cachaça caseira e comedida. Em realidade, num esforço digno de todos os aplausos, a família conseguira que assim brilhasse, sem jaça, a memória de Quincas desde alguns anos, ao decretá-lo morto para a sociedade. Dele falavam no passado, quando, obrigados pelas circunstâncias, a ele se referiam. Infelizmente, porém, de quando em quando, algum vizinho, um colega qualquer de Leonardo, Amiga faladeira de Vanda, a filha envergonhada, encontrava quincas ou dele sabia por intermédio de terceiros. Era como se um, um morto se levantasse do túmulo para macular a própria memória, estendido bêbado ao sol em plena manhã alta nas imediações da rampa do mercado ou sujo e maltrapilho curvado sobre cartas sebentas no átrio da igreja do Pilar ou ainda cantando com voz rouquenha na ladeira de São Miguel, abraçado a negras e mulatas de má vida. Um horror. Quando finalmente, naquela manhã, um santeiro, estabelecido na ladeira do Tabuão, chegou aflito à pequena, porém bem arrumada, casa da família Barreto, e comunicou à filha Vanda e ao genro Leonardo, estar quincas, definitivamente espichado, morto em sua pocilga miserável. Foi um suspiro de alívio que se levou uníssono, uníssono, dos peitos dos esposos. De agora em diante, já não seria a memória do aposentado funcionário da mesa de rendas estadual perturbada e arrastada na lama pelos atos inconsequentes do vagabundo em que ele se tornara no fim da vida. chegara ao tempo do merecido descanso. Já poderiam falar livremente de Joaquim Soares da Cunha, louvar-lhe a conduta de funcionário, de esposo e pai, de cidadão, apontar suas virtudes às crianças como exemplo, ensiná-las a amar a memória do avô, sem receio de qualquer perturbação. O santeiro, velho magro, de carapinha branca, estendia-se estendia em detalhes. Uma negra, vendedora de mingau, acarajé, abará e outras comilanças, tinha um importante assunto a tratar com quincas naquela manhã. Ele havia lhe prometido arranjar certas ervas difíceis de encontrar imprescindíveis para obrigações de candomblé a negra viera pelas ervas um dia recebê-las estava na época sagrada das festas de xangô como sempre a porta do quarto no alto da íngreme escada encontrava-se aberta Dia muito perder a Quincas a grande chave centenária aliás, Constava que ele a vendera a uns turistas um dia magro, de má sorte no jogo, ajuntando-lhe uma história com datas e detalhes, promovendo-a a chave benta de igreja. A negra chamou, não obteve resposta, pensou-o ainda adormecido, empurrou a porta. Quincas sorria deitado no catre, o lençol negro de sujo, uma rasgada colcha sobre as pernas. Era seu habitual sorriso e acolhedor. Era seu habitual sorriso acolhedor. Ela nem se deu conta de nada. Perguntou-lhe pelas prometidas ervas. Ele sorria, sem responder. O dedão do pé direito saía por um buraco da meia. Os sapatos rotos estavam no chão. A negra, íntima e acostumada às brincadeiras de quincas, sentou-se na cama. Disse-lhe estar com pressa. Admirou-se dele não estender a mão libertina, viciada nos beliscões e a palpa delas fitou mais uma vez o dedo grande do pé direito, achou esquisito, tocou o corpo de quincas, levantou-se, alarmada, tomou da mão fria, desceu as escadas correndo, espalhou a notícia. Filha e genro ouviam sem prazer aqueles detalhes com negra e ervas, a palpa delas e candomblé. Balançavam a cabeça, quase, quase apressavam o santeiro, homem calmo, amigo de narrar uma história com todos os detalhes. Só ele sabia dos parentes de Quincas, revelados em noite de grande bebedeira, e por isso viera. Adotava uma fisionomia compungida para apresentar seus sentidos pêsames. Estava na hora de Leonardo ir para a repartição, disse a esposa. Vai na frente, eu passo na repartição e não demoro a chegar, tenho de assinar o ponto, falo com o chefe. Mandaram o santeiro entrar, ofereceram-lhe uma cadeira na sala. Wanda foi mudar a roupa. O santeiro contava de quincas a Leonardo. Não havia quem não gostasse dele na ladeira do tabuão. Por que se entregar a ele, homem de boa família e de posses, como o santeiro podia constatar, ao ter o prazer de travar conhecimento com sua filha e seu genro, aquela vida de vagabundo? Algum desgosto? Devia ser, com certeza. Talvez a esposa o houvesse carregado de chifres. Muitas vezes sucedia. E o santeiro punha os indicadores na testa. Numa interrogação frascária. Tinha adivinhado? Dona Otacília, minha sogra, era uma santa mulher. O santeiro coçou o queixo. Por que então? Mas Leonardo não respondeu. Foi atender Wanda, que o chamava no quarto. É preciso avisar, avisar a quem? Para quê? A tia Marocas e a tio... a tio Eduardo, aos vizinhos, convidar para o enterro. Para que avisar logo aos vizinhos? Depois a gente conta, senão vai ser um converseiro danado. Mas tia Marocas, falo com ela e Eduardo, depois de passar na repartição. Anda depressa, senão esse tal que veio trazer a notícia sai por aí espalhando. Quem diria morrer assim, sem ninguém? De quem é culpa? Dele mesmo, maluco. Na sala, o santeiro admirava um colorido retrato de quincas, antigo, de uns 15 anos, senhor bem posto, colarinho alto, gravata negra, bigodes de ponta, cabelo lustroso e faces róseas, ao lado, em moldura idêntica, o olhar acusador e a boca dura, dona Altacília, num vestido preto de rendas, o santeiro estudou a fisionomia azeda, não tem cara de quem engana o marido, em compensação, devia ser osso duro de roer, santa mulher... Não acredito. Capítulo 3 Umas poucas pessoas, gente da ladeira, espalha... espiavam o cadáver quando Wanda chegou. O santeiro informava em voz baixa. É a filha. Tinha filha. Genros, ir... Genro, irmãos. Gente distinta. O Genro é funcionário. Mora em Itapajipe, casa de primeira. Afastavam-se para ela passar, curiosos de vê-la lançar-se sobre o cadáver, abraçá-lo, envolver-se em lágrimas, soluçar talvez. No catre, quincas berro d'água, as calças velhas e remendadas, a camisa aos pedaços, num ceboso e enorme colete. Sorria como se estivesse a divertir-se. Wanda ficou imóvel, olhando o rosto de barba por fazer, as mãos sujas, o dedo grande do pé saindo da meia furada. Não tinha mais lágrimas para chorar nem soluços com que encher o quarto, desperdiçados umas e outros nos primeiros tempos das maluquices de Quincas, quando ela fizera tentativas reiteradas de trazê-lo de volta à casa abandonada. Agora, apenas olhava, o rosto ruborizado de vergonha. Era um morto pouco apresentável, cadáver de vagabundo falecido ao azar, sem decência na morte, sem respeito, rindo-se cinicamente, rindo-se dela, com certeza de Leonardo, do resto da família. Cadáver para necrotério, para ir no rabecão da polícia servir depois aos alunos da faculdade de medicina nas aulas práticas. Ser finalmente enterrado em cova rasa, sem cruz e sem inscrição. Era o cadáver de Quincas Berro d'água, cachaceiro, debochado e jogador. Sem família, sem lar, sem flores e sem rezas. Não era Joaquim Soares da Cunha, correto funcionário da mesa de rendas estadual aposentado após vinte e cinco anos de bons e leais serviços, esposo modelar, a quem todos tiravam o chapéu e apertavam a mão. Como pode um homem, aos 50 anos, abandonar a família, a casa, os hábitos de toda uma vida, os conhecidos, antigos, para vagabundear pelas ruas, beber nos botequins baratos, frequentar o meretrício, viver sujo e barbado, morar em infame Pocilga, dormir em um catre miserável? Wanda não encontrava uma explicação válida. Muitas vezes, à noite, após a morte de Otacília, nem naquela ocasião solene, Quincas aceitara voltar para a companhia dos seus. Discutira o assunto com o marido. Loucura não era, pelo menos loucura de hospício. Os médicos tinham sido unânimes. Como explicar, então? Agora, porém, tudo aquilo terminava. Aquele pesadelo de anos, aquela mancha na dignidade da família. Wanda herdara da mãe certo senso prático, a capacidade de tomar rapidamente decisões e executá-las. Enquanto olhava o morto, desagradável caricatura do que fora seu pai, ia resolvendo o que ia fazer. Primeiro chamar o médico para o atestado de óbito. Depois, vestir decentemente o cadáver. Transportá-lo para casa enterrá-lo ao lado de Otacília, num enterro que não fosse muito caro, pois os tempos andavam difíceis, mas que tampouco os deixasse mal ante a vizinhança, os conhecidos, os colegas de Leonardo. Tia Marocas e tio Eduardo ajudariam. E pensando nisso, os olhos fitos na face sorridente de Quincas, Wanda pensou no destino da aposentadoria do pai. Eles a herdariam ou receberiam apenas o Montepio. Talvez Leonardo soubesse. Voltou-se para os curiosos ainda a fitá la era aquela gentinha do tabuão, a ralé em cuja companhia Kinkas se comprazia. O que faziam ali? Não compreendiam que Quinca's berro d'água terminara ao exalar o último suspiro? Que ele fora apenas uma invenção do diabo? Um sonho mau? Um pesadelo? Novamente Joaquim Soares da Cunha voltaria e estaria em pouco entre os seus, no conforto de uma casa honesta, reintegrado em sua respeitabilidade. Chegara a hora do retorno e, dessa vez, Quincas não poderia rir na cara de sua filha e de seu genro. Mandá-los plantar batatas, dar-lhes um adeusinho irônico e sair assoviando. Estava estendido no catre, sem movimentos. Quincas berro d'água, acabara. Wanda levantou a cabeça, passeou um olhar vitorioso pelos presentes. Ordenou com voz de Otacília. Desejam alguma coisa? Se não, podem ir saindo. Dirigiu-se depois ao santeiro. O senhor pode fazer o favor de chamar um médico para o atestado de óbito? O santeiro aqueceu com a cabeça. Estava impressionado. Os outros retiravam-se devagar. Wanda ficou só com o cadáver. Quincas Berro d'água sorria. E o dedo grande do pé direito parecia crescer no buraco da meia. Capítulo 4 Procurou onde sentar. Tudo que havia, além do catre, era um caixão de querosene vazio. Wanda o pôs de pé, soprou a poeira, sentou-se. Quanto tempo demoraria o médico chegar? E Leonardo imaginou o marido cheio de dedos na repartição, explicando ao chefe a inesperada morte do sogro. O chefe de Leonardo conhecera Joaquim nos bons tempos da mesa de rendas. E quem não o conhecera então? Quem não lhe tinha consideração? Quem poderia imaginar o seu destino? Para Leonardo seriam momentos difíceis, comentando com o chefe as loucuras do velho. Buscando explicações para elas O pior seria se a notícia se espalhasse entre os colegas Murmurada de mesa em mesa Enchendo as bocas de risinhos maledicentes De piadas grosseiras De comentários de mau gosto Era uma cruz aquele pai Transformar as suas vidas num calvário Estavam agora no cimo do morro Era ter um pouco mais de paciência Com o rabo do olho <coughs> Wanda espiou o morto Lá estava ele sorrindo achando tudo aquilo infinitamente engraçado. É pecado ter raiva de um morto, ainda mais se o morto é o pai da gente. Wanda conteve-se. Era pessoa religiosa, frequentava a igreja do Bom Fim. Um pouco espírita também, acreditava na reencarnação. Além do mais, agora pouco importava o sorriso de Quincas. Era ela finalmente quem mandava, e dentro em pouco, ele voltaria a ser o pacato Joaquim Soares da Cunha. Irrepreensível cidadão. O santeiro entrou com o médico, rapaz jovem, certamente recém-formado, pois ainda se dava ao trabalho de representar o profissional competente. O santeiro apontou o morto. O médico cumprimentou Wanda. Abriu a maleta de couro brilhante. Wanda levantou-se, afastando o caixão de querosene. De que morreu? Foi o santeiro quem explicou. Foi encontrado morto, assim como está. Sofria alguma enfermidade? Não sei, não senhor. Conheço ele há uns dez anos e sempre foi sadio como um boi. A não ser que o doutor... O quê? Chame cachaça de doença. Virava um bocado. Era bom no trago. Wanda tossiu, repreensiva. O doutor dirigiu-se a ela. Era um empregado da senhora? Houve um silêncio breve e pesado. A voz veio de longe Era meu pai Doutor jovem, ainda sem experiência de vida Mediu Wanda, seu vestido de dia de festa Sua limpeza, os sapatos altos Espiou o morto de pobreza sem medida O quarto de desmedida miséria E ele vivia aqui? Fizemos tudo para que voltasse para casa Era... maluco? Wanda abriu os braços Estava com vontade de chorar o médico não insistiu. Sentou-se na beira da cama. Começou o exame. Suspendeu a cabeça e disse — Ele está rindo, hein? Cara de debochado. Wanda fechou os olhos. Apertou as mãos. O rosto vermelho de vergonha. Capítulo 5. O conselho de família não durou muito tempo. Discutiram na mesa de um restaurante na Baixa dos Sapateiros. Pela rua movimentada, passava a multidão. Alacre e apressada. Bem em frente, um cinema. O cadáver ficara entregue aos cuidados de uma empresa funerária, propriedade de um amigo de tio Eduardo. 20% de abatimento. Tio Eduardo explicava. Caro mesmo é o caixão. E os automóveis, se for acompanhamento grande. Uma fortuna. Hoje não se pode nem morrer. Ali por perto, haviam comprado uma roupa nova, preta. A fazenda não era grande coisa, mas, como dizia Eduardo, para ser comida pelos vermes estava até boa demais. Um par de sapatos, também pretos, camisa branca, gravata, par de meias. Cuecas não eram necessárias. Eduardo anotava num caderninho cada despesa feita. Mestre na economia. Seu armazém prosperava. Nas mãos hábeis dos especialistas da agência funerária, Quincas Berro d'Água ia voltando a ser Joaquim Soares da Cunha enquanto os parentes comiam peixada no restaurante e discutiam sobre o enterro. Discussão mesmo só houve em torno de um detalhe, de onde sair o caixão. Wanda pensava levar o cadáver para casa, realizar o velório na sala, oferecendo café, licor e bolinhos aos presentes, durante a noite, chamar Padre Roque para a encomendação do corpo. Realizar o enterro pela manhã cedo, de tal maneira que pudesse vir muita gente, colegas da repartição... Velhos conhecidos, amigos da família. Leonardo pusera-se. Para que levar o defunto para casa? Para que convidar vizinhos e amigos, incomodar um bocado de gente? Só para que todos eles ficassem recordando as loucuras do finado, sua vida inconfessável dos últimos anos, para expor a vergonha, à família, ante todo mundo? Como sucedera naquela manhã da repartição? Não se havia falado noutra coisa. Cada um sabia uma história de quincas e a contava entre gargalhadas. Ele próprio, Leonardo, nunca imaginara que o sogro houvesse feito tantas e tais, cada uma de arrepiar, sem levar em conta que muitas daquelas pessoas acreditavam que Quincas morto e enterrado, ou bem vivendo no interior do estado. E as crianças veneravam a memória do avô exemplar, descansado na santa paz de Deus, e de repente chegariam os pais com o cadáver de um vagabundo debaixo do braço, Atiravam com ele no nariz dos inocentes, sem falar na trabalheira que iam ter, na despesa a aumentar, como se já não bastasse a do enterro, da roupa nova, do par de sapatos. Ele, Leonardo, estava necessitando de um par de sapatos, no entanto, a botar meia sola nos velhíssimos para economizar. Agora, com aquele desparrame de dinheiro, quando poderia pensar em sapatos novos? Tia Marocas, gordíssima. Adorando a peixada do restaurante, era da mesma opinião. O melhor é espalhar que ele morreu no interior, que chegou um telegrama. Depois a gente convida para a missa de sétimo dia. Vai quem quiser. A gente não é obrigado a dar condução. Wanda suspendeu o garfo. Apesar dos pesares, é meu pai. Não quero que seja enterrado como um vagabundo. Se fosse seu pai, Leonardo, você gostava? Tio Eduardo era pouco sentimental. E o que ele era, senão um vagabundo, e dos piores da Bahia, nem por ser meu irmão posso negar. Tia Marocas arrotou, o bucho farto, o coração também. Coitado do Joaquim, tinha bom gênio, não fazia nada por mal, gostava dessa vida. É o destino de cada um, desde menino era assim. Uma vez, tu lembra, Eduardo, quis fugir com o circo, levou uma surra de arrancar o pelo. Bateu na coxa de Vanda ao seu lado, como a desculpar-se. E tua mãe, minha querida, era um bocado mandona. Um dia ele arribou. Me disse que queria ser livre como um passarinho. A verdade é que ele tinha graça. Ninguém achou graça. Wanda fechara o rosto. Obstinava-se. Não estou defendendo ele. Muito nos fez sofrer. A mim e minha mãe, que era mulher de bem. E a Leonardo, mas nem por isso quero que seja enterrado como um cão sem dono. O que é que iriam dizer quando soubessem? Antes de dar para doido, era pessoa considerada. Deve ser enterrado direito. Leonardo olhou a suplicante. Sabia não adiantar discutir com Wanda. Ela acabava sempre por impor suas opiniões e seus desejos. Também fora assim no tempo de Joaquim e Otacília. Apenas um dia Joaquim largou tudo e ganhou o mundo. Que jeito? Se não arrastar com o cadáver para casa, sair avisando conhecidos e amigos convocar gente por telefone, passar a noite acordado ouvindo contar coisas de quincas, os risos em surdina, as piscadelas de olho, tudo isso durante até a saída do enterro. Aquele sogro amargurara lhe amargurar-lhe a vida, dera-lhe os maiores desgostos. Leonardo vivia no receio da, de mais uma, de mais uma deles, dele, de abrir o jornal e deparar com a notícia de sua prisão por vagabundagem como sucederam uma vez nem queria se recordar daquele dia quando a instâncias de Vanda andou pela polícia mandando de um lado para outro até encontrar quincas mandado de um lado para outro até encontrar quincas no porão da central de cuecas e descalço a jogar tranquilamente com ladrões e vigaristas e depois de tudo isso quando pensava finalmente respirar Ainda tinha de suportar aquele cadáver todo um dia e uma noite em sua casa. Mas Eduardo tão pouco estava de acordo e era uma opinião de peso, já que o comerciante concordara em dividir as despesas do enterro. Tudo isso está muito bem, Wanda. Que ele seja enterrado como um cristão. Compadre, de roupa nova, coroa de flores. Não merecia nada disso, mas afinal é teu pai e meu irmão. Tudo está bem, mas por que meter o defunto em casa? Por que, repetiu Leonardo num eco, incomodar meio mundo, ter de alugar seis ou oito automóveis para o acompanhamento, sabe quanto custa cada um? E o transporte do cadáver do tabuão para Itapajipe? Uma fortuna. Por que o enterro não sai daqui mesmo? Vamos nós de acompanhamento. Basta um carro. Depois, se vocês fizerem questão, a gente convida para a missa do sétimo dia. Comunica que ele morreu no interior. Tia Marocas não abandonava sua proposta. Pode ser, por que não? E quem vela o corpo? A gente mesmo, Para que mais? Wanda terminou cedendo. Em verdade, pensou, a ideia de levar o cadáver para casa era um exagero. Só ia dar trabalho, despesa e aborrecimento. O melhor era enterrar quincas o mais discretamente possível. Comunicar depois o fato aos amigos. Convidá-los para a missa do sétimo dia. Assim ficou acertado. Pediram a sobremesa. Um alto-falante berrava próximo às excelências do plano de vendas de uma companhia imobiliária. Capítulo VI Tio Eduardo tinha voltado para o armazém. Não podia abandoná-lo, lá só com os empregados. Uns calhordas. Tia Marocas prometera vir mais tarde para o velório. Precisava passar em casa. Deixara tudo ao Deus dará, na pressa de saber as novidades. Leonardo, aconselho da própria Wanda... Aproveitaria a tarde sem repartição para ir à companhia imobiliária, ultimar um negócio de um terreno a prazo que estavam comprando. Um dia, se Deus ajudasse, teriam sua casa própria. Haviam estabelecido uma espécie de turnos de revezamento, Wanda e Marocas pela tarde, Leonardo e tio Eduardo pela noite. A ladeira do tabuão não era lugar onde uma senhora pudesse ser vista à noite, ladeira de má fama povoada de malandros e mulheres da vida. Na manhã seguinte, toda a família se reunira para o enterro, se reuniria. Foi assim que Wanda, à tarde, encontrou-se a sós com o cadáver do pai. Os ruídos de uma vida pobre e intensa, desenvolvendo-se pela larei, ladeira, mal chegavam ao terceiro andar do cortiço onde o morto repousava após a canseira da mudança de roupa. Os homens da empresa funerária haviam feito um bom trabalho, eram competentes e treinados, como disse o Santeiro, ao passar um instante para ver como as coisas se apresentavam. Nem parecia o mesmo morto. Penteado, barbeado, vestido de negro, camisa alva e gravata, sapatos lustrosos, era Joaquim Soares da Cunha quem descansava no caixão funerário. Um caixão régio, constatou satisfeita a Vanda, de alças douradas com uns babados nas bordas. Haviam improvisados com tábuas e tripés de madeira uma espécie de mesa, e nela elevava-se o esquife, nobre e severo. Duas velas enormes, sírios de, alta, de altar-mor. Orgulhou-se, Wanda. Lançavam uma chama débil, pois a luz da baía entrava pela janela e enchia o quarto de claridade. Tanta luz do sol, tanta alegre claridade... Pareceram a Wanda uma desconsideração para com a morte. Faziam as velas inúteis, tiravam-lhe o brilho augusto. Por um momento pensou em apagá-las, medida de economia. Mas como certamente a empresa cobraria a mesma coisa, gastassem uma ou dez velas, decidiu fechar a janela, e a penumbra fez-se no quarto. Saltaram as chamas bentas como línguas de fogo. Wanda sentou-se numa cadeira, empréstimo do santeiro. Sentia-se satisfeita. Não a simples satisfação do dever filial cumprido, algo mais profundo. Um suspiro de satisfação escapou-lhe do peito. Ajeitou os cabelos castanhos com as mãos. Era como se houvesse finalmente domado quincas Como se ele houvesse de novo se lhe houvesse de novo posto rédeas. Aquelas que ele arrancara um dia das mãos fortes de Otacília, rindo-lhe na cara. A sombra de um sorriso aflorou nos lábios de Wanda que seriam belos e desejáveis, não fosse certa rígida dureza a marcá-los. Sentia-se vingada de tudo quanto Quincas fizera a família sofrer, sobretudo a ela e a própria, a ela própria e a Otacília. Aquela humilhação de anos e anos, dez anos levaram a Joaquim essa vida absurda, rei dos vagabundos da Bahia. Escreviam sobre ele nas colunas policiais das gazetas. Tipo de rua citado em crônicas de literatos ávidos, de fácil pitoresco. Dez anos envergonhando a família, salpicando-a com a lama daquela inconfessável celebridade. O cachaceiro morde de salvador. O filósofo esfarrapado da rampa do mercado. O senador das gafieiras. Quincas berro d'água. O vagabundo por excelência. Eis como o tratavam nos jornais onde, por vezes, sua sorte da fotografia era estampada. Meu Deus, quanto pode uma filha sofrer no mundo quando o destino lhe reserva a cruz de um pai sem consciência de seus deveres? Mas agora sentia-se contente, olhando o cadáver no caixão quase lustroso, de roupa negra e mãos cruzadas no peito, numa atitude de devota compulsão. As chamas das velas elevavam-se, faziam brilhar os sapatos novos. Tudo decente. Menos o quarto, é claro. Um consolo para que tanto, quem tanto, se amofinara e sofrera. Wanda pensou em Otacília. Pensou que Otacília sentir-se ia feliz no distante círculo do universo onde se encontrasse, porque se impunha finalmente sua vontade. A filha devotada restaurara Joaquim Soares da Cunha, aquele bom, tímido e obediente esposo e pai. Bastava levantar a voz e fechar o rosto para tê-lo cordato e conciliador. Ali estava, de mãos cruzadas sobre o peito, para sempre desaparecer ao vagabundo, o rei da gafieira, o patriarca da zona do baixo meretrício. Pena que ele estivesse morto e não pudesse ver-se ao espelho, não pudesse constatar a vitória da filha, da digna família outrajada. Quisera Wanda, nessa hora de ínfama satisfação, pura vitória, Ser generosa e boa, esquecer os últimos dez anos, como se os homens competentes da funerária os houvessem purificado com o mesmo trapo molhado em sabão com que retiraram a sujeira do corpo de quincas. Para recordar-se apenas da infância, da adolescência, o noivado, o casamento, a figura mansa de Joaquim Soares da Cunha, meio escondido numa cadeira de lona a ler jornais, estremecendo quando a voz de Otacília o chamava, repreensiva. — Quincas! Assim o apreciava, sentia ternura por ele. Desse pai tinha saudades. Com um pouco mais de esforço, seria capaz de comover-se, de sentir-se órfão feliz, infeliz e desolada. O calor aumentava no quarto. Fechada a janela, não encontrava a brisa marinha por onde entrar. Tampouco a queria Wanda. Mar, porto e brisa... As ladeiras subindo pela montanha, os ruídos de rua faziam parte daquela terminada existência de infame desvario. Ali deviam estar somente ela, o pai morto, o saudoso Joaquim Soares da Cunha e as lembranças mais queridas por ele deixadas. Arrancada do fundo da memória, cenas esquecidas. O pai a acompanhá-la a um circo de cavalinhos armado na ribeira por ocasião de uma festa do Bom Fim. Talvez nunca o tivesse visto tão alegre. Tamanho homem escaranchado em montaria de criança. A rir às gargalhadas. Ele que tão raramente sorria. Recordava também a homenagem que os amigos e colegas lhe prestaram ao ser Joaquim promovido na mesa de rendas. A casa cheia de gente. Wanda era mocinha. Começava a namorar. Nesse dia quem estourava de contentamento era Otacília. No meio do grupo formado na sala... Com discursos, cerveja e uma caneta tinteira oferecida ao funcionário, parecia ela a homenageada. Joaquim ouvia os discursos, apertava as mãos, recebia a caneta sem demonstrar entusiasmo, como se aquilo o enfasteasse e não lhe sobrasse coragem para dizê-lo. Lembrava-se também da fisionomia do pai quando ela lhe comunicara a próxima visita de Leonardo, afinal, resolvido a solicitar-lhe a mão. Abanara a cabeça murmurando. Pobre coitado. Wanda não admitia críticas ao noivo. Pobre coitado por quê? É de boa família, está bem empregado, não é de bebedeiras e deboches. Sei disso, sei disso. Estava pensando noutra coisa. Era curioso. Não se recordava de muitos pormenores ligados ao pai. Como se ele não participasse ativamente da vida da casa. Poderia passar horas a lembrar-se de Otacílias, cenas, fatos, frases, acontecimentos onde a mãe estava presente. A verdade é que Joaquim só começara a contar em suas vidas, quando naquele dia absurdo, depois de ter taxado Leonardo de bestalhão, fitou a ela e a Otacília e soltou-lhes na cara, inesperadamente. Jararacas E, com a maior tranquilidade desse mundo, como se estivesse a realizar a menor e mais banal, o menor e mais banal dos atos, foi-se embora e não voltou. Nisso, porém, não queria Wanda pensar. De novo regressou à infância. Era ali, ali que encontrava, que encontrava, era ainda ali que encontrava mais precisa a figura de Joaquim. Por exemplo, quando ela, menina de cinco anos, de cabelos cacheados e choro fácil, tivera aquele febrão alarmante. Joaquim não abandonara o quarto, sentado junto ao leito da pequena enferma, a tomar-lhe as mãos, a dar-lhe os remédios. Era um bom pai e um bom esposo. Com essa última lembrança, Wanda sentiu-se suficientemente comovida. E, houvesse mais pessoas no velório capazes de chorar um pouco, como é a obrigação de uma boa filha. Fisionomia melancólica fitou o cadáver, sapatos lustrosos onde brilhava a luz das velas, calça de vinco perfeito, paletó negro assentado, as mãos devotas cruzadas no peito. Pousou os olhos no rosto barbeado e levou um choque. O primeiro. Viu o sorriso. Sorriso cínico e moral de quem se divertia. O sorriso não havia mudado. Contra ele nada tinha obtido... Nada tinham obtido os especialistas da funerária. Também ela, Wanda, esquecera de recomendar-lhes de pedir uma fisionomia mais a caráter, mais de acordo com a solenidade da morte. Continuara aquele sorriso de quincas berro d'água, e diante desse sorriso de mofa e gozo de que adiantavam sapatos novos, novos em folha, enquanto o pobre Leonardo tinha de mandar botar pela segunda vez meia sola nos seus, de que adiantavam roupa negra, camisa alva, barba feita, cabelo engomado, mãos postas em oração? Porque Quincas ria daquilo tudo, um riso que, ia, se ia, que se ia ampliando, alargando, que aos poucos ressoava na pocilga imunda. Ria com os lábios e com os olhos, olhos a fitarem o um monte de roupa suja e remendada. Esquecida num canto pelos homens da funerária, o sorriso de Quincas berro d'água. E Wanda ouviu as sílabas destacadas com nitidez insultante no silêncio fúnebre. Jararaca. Assustou-se, Wanda. Seus olhos fuzilaram como os de Otacília, mas seu rosto tornou-se pálido. Era a palavra que ele usava, como uma cusparada, quando, no início dessa loucura, Buscavam ela e Otacília reconduzi-lo ao conforto da casa, aos hábitos estabelecidos à perdida decência. Nem agora, morto e estirado num caixão, com velas aos pés, vestido de boas roupas, ele se entregava. Ria com a boca e com os olhos. Não era de admirar se começasse a assoviar. E, além do mais, um dos polegares, o da mão esquerda, não estava devidamente cruzado sobre o outro. Elevava-se no ar, anárquico e debochativo. Jarará, disse de novo e assoviou gaitamente, gaiatamente. Wanda estremeceu na cadeira, passou a mão no rosto. Será que estou enlouquecendo? Sentiu faltar-lhe o ar. O calor fazia-se insuportável. Sua cabeça rodava. Uma respiração ofegante na escada. Tia Marocas, as banhas soltas penetravam no quarto. Viu a sobrinha descompassada na cadeira, lívida, os olhos pregados na boca do morto. — Você está abatida, menina. Também com o calor que faz esse cubículo? Ampliou-se o sorriso canalha de quincas ao enxergar o vulto monumental da irmã. Wanda que estapara os ouvidos. Sabia, por, experi por experiência anterior, com que palavras ele amava definir marocas? Mas que adiantavam mãos sobre as orelhas para conter voz de morto? Ouviu. Saco de peidos. Marocas, mais descansada da subida, sem olhar sequer o cadáver, escancarou a janela. Botaram perfume nele, está um cheiro de tontear. Pela janela aberta, o ruído da rua entrou, múltiplo e alegre. A brisa do mar apagou as velas e veio beijar a face de Quincas. A claridade estendeu-se sobre ele, azul e festiva. Vitorioso sorriso nos lábios. Quincas ajeitou-se melhor no caixão. Capítulo 7 Já naquela hora, a notícia da inesperada morte de Quincas Berro d'água circulava pelas ruas da Bahia. É bem verdade que os pequenos comerciantes do mercado não fecharam suas portas em sinal de luto. Em compensação, imediatamente aumentaram os preços dos balangandãs, das bolsas de palha, das esculturas de barro que vendiam aos turistas. Assim, homenageavam o morto. Houve, nas imediações do mercado, ajuntamentos precipitados. Pareciam comícios, relâmpagos, gente andando de um lado para o outro. A notícia no ar, subindo o elevador Lacerda, viajando nos bondes para a calçada. Ia de ônibus para a feira de Santana. Debulhou-se, em lágrimas, a graciosa... Negra Paula, ante seu tabuleiro de beijus de tapioca. Não viria berro d'água naquela tarde, dizer-lhe galanteios torneados, espiar-lhe os seios vastos, propor-lhe indecências, fazendo-o rir. Nos saveiros de velas arriadas, os homens do reino de Emanjá, os bronzeados marinheiros, não escondiam sua decepcionada surpresa. Como puder acontecer essa morte num quarto do tabuão, como fora o velho marinheiro descarnar numa cama? Não proclamara, peremptório e tantas vezes, quincas berro d'água, com voz e jeito capazes de convencer o mais descrente, que jamais morreria em terra, que só um túmulo era digno de sua picardia? O mar, banhado de lua, as águas sem fim? Quando se encontrava, Convidado de honra, na popa de um saveiro, ante uma peixada sensacional, as panelas de barro lançando olorosa fumaça, a garrafa de cachaça passando de mão em mão, havia sempre um instante, quando os vilões começavam a ser ponteados, violões, em que seus instintos marítimos despertavam, punha-se de pé, o corpo gingando, dava-lhe a cachaça aquele vacilante equilíbrio dos homens do mar declarava sua condição de velho marinheiro velho marinheiro sem barco e sem mar, desmoralizado em terra, mas não por culpa sua porque era o mar porque para o mar nascera para içar velas e dominar o leme dos saveiros, para domar as ondas em noite de temporal seu destino fora truncado ele que poderia ter chegado a capitão de navio, vestido de farda azul, cachimbo na boca nem mesmo assim deixava de ser marinheiro para isso nascera de sua mãe Madalena, neta de comandante de barco. Era marítimo desde seu bisavô. E se lhe entregassem aquele saveiro, seria capaz de conduzi-lo mar afora, não para Maragogipe, ou Cachoeira, ali pertinho, e sim para as distantes costas da África, apesar de jamais ter navegado. Estava em seu sangue. Nada precisava aprender sobre navegação. Nascera sabendo, se alguém, na seleta assistência... Tinha dúvidas que se apresentasse. Empinava a garrafa, bebia em grandes goles. Os mestres do saveiro não duvidavam. Bem podia ser verdade. No cais e nas praias, os meninos nasciam sabendo as coisas do mar. Não vale a pena buscar explicações para tais mistérios. Então, Quincas Berro d'Água fazia seu solene juramento. Reservara ao mar a honra de sua hora derradeira, de seu momento final. Não havia de prendê-lo em sete palmos de terra. Ah, isso não. Exigiria, quando a hora chegasse, a liberdade do mar, as viagens que não fizera em vida, as travessias mais ousadas, os feitos sem exemplo. Mestre Manuel, sem nervos e sem idade, o mais valente dos mestres de Saveiro sacudia a cabeça, aprovando. Os demais, a quem a vida ensinara a não duvidar de nada, concordavam também. — Tomavam mais um trago de pinga. Pinicavam os violões. Cantavam magia das noites no mar. A sedução fatal de Janaína. O velho marinheiro cantava mais alto que todos. Como fora então morrer de repente num quarto de ladeira do tabuão? Era coisa de não se acreditar. Os mestres de estaveiro escutavam a notícia sem conceder-lhe completo crédito. Quincas Berro d'água era dado a mistificações mais de uma vez embrulhara meio mundo. Os jogadores de porrinha, de ronda, de sete e meio, suspendiam as emocionantes partidas, desinteressados dos lucros, apatetados. Não era berro d'água o seu indiscutido chefe? Caía sobre eles a sombra da tarde com o luto fechado. Nos bares, nos botequins, no balcão das vendas e armazéns, onde quer que se bebesse cachaça, imperou a tristeza e a consumação era por conta da perda irremediável. Quem sabia melhor beber do que ele, jamais completamente alterado, tanto mais lúcido e brilhante quanto mais aguardente emborcava? Capaz como ninguém de adivinhar a marca, a procedência das pingas mais diversas, conhecendo-lhe todas as nuances de cor, de gosto e de perfume. Há quantos anos não tocava em água desde, aquela... desde aquele dia em que passou a ser chamado berro d'água? Não que seja fato memorável ou excitante história, mas vale a pena contar o, o caso, pois foi a partir desse distante dia que a alcunha de berro d'água incorporou-se definitivamente ao nome de Quincas. Entrar a ele na venda de Lopes, simpático espanhol na parte externa do mercado. freguês habitual, conquistar o direito de servir-se sem auxílio do empregado. Sobre o balcão, viu uma garrafa, transbordando de límpida cachaça. Transparente, perfeita. Encheu um copo, cuspiu para limpar a boca. Virou-o de uma vez. Em um berro, inum, um berro inumano, cortou a placidez da manhã do mercado, abalando o próprio elevador Lacerda em seus profundos alicerces. O grito de um animal ferido, de um homem traído e desgraçado. Água! Imundo, asqueroso espanhol de uma fama, Corria gente de todos os lados. Alguém estava sendo com certeza assassinado. Os fregueses da venda riam as gargalhadas. O berro d'água de Quincas logo se espalhou como anedota. Do mercado ao Pelourinho, do largo das sete portas ao dique, da calçada a Itapoã. Quincas berro d'água ficou ele sendo desde então. E Quitéria, do olho arregalado, nos momentos de maior ternura, dizia-lhe berrito por entre os dentes mordedores. Também naquelas casas pobres das mulheres mais baratas, onde vagabundos e malandros, pequenos contrabandistas e marinheiros desembarcados encontravam um lar, família e o amor, nas horas perdidas da noite, após o mercado triste do sexo, quando as fatigadas mulheres ansiavam por um pouco de ternura, a notícia da morte de Quincas Berro d'Água foi a desolação e fez correr as lágrimas mais tristes. As mulheres choravam como se houvessem perdido parente próximo e sentiam-se de súbito desamparadas em sua miséria. Algumas somaram suas economias e resolveram comprar as mais belas flores da Bahia para o morto. Quanto à Quitéria do olho arregalado, Cercada pela lacrimosa dedicação das companheiras de casa, seus gritos cruzavam a ladeira de São Miguel. Morriam no Largo do Pelourinho. Eram de cortar o coração. Só encontrou consolo na bebida, exaltando, entre goles e soluços, a memória daquele inesquecível amante, o mais terno e louco, o mais alegre e sábio. Relembraram fatos, detalhes e frases capazes de dar a justa medida de quincas. Fora ele quem cuidara, durante mais de vinte dias, do filho de três meses de Benedita, quando esta teve de internar-se no hospital. Só faltara dar à criança o seio a amamentar. O mais fizera, trocava fraldas, limpava cocô, banhava o infante, dava-lhe mamadeira. Não se atirara ele, ainda, há poucos dias, velho e bêbado, como um campeão sem medo, em defesa de Clara Boa, quando dois jovens transviados, filhos da puta das melhores famílias, quiseram surrá-la numa farra no castelo de Viviana? E que hóspede mais agradável na grande mesa na sala de jantar, na hora do meio-dia? Quem sabia histórias mais engraçadas? Quem melhor consolava das penas de amor? Quem era como um pai ou como um irmão mais velho? Pelo meio da tarde... Quitéria do olho arregalado rolou da, da cadeira. Foi conduzida ao leito. Adormeceu com suas recordações. Várias mulheres decidiram não buscar nem receber nenhum homem naquela noite. Estavam de luto. Como se fosse quinta ou sexta-feira santa.